0: Вы что творите? Вы какие игры детям продаете? Вы знаете, что эти игры с детьми это делают вас всех в тюрьму. Надо посадить, сволочи, вы бессовестные.
1: Что произошло? Вы вчера моему сыну сложную игру продали. Ну и? И у него подгорело. Это нормально. Сложные игры для этого и существуют. У детей подгорает, они тренируются, становятся лучше, проходят игры. Не станет мой лучший. А столько рукожоп.
0: Так у него ж подгорело и все. Нет, больше братинов, пепел, сынок. Лучше буду эти деньги на поле чудес отнес.
1: Так, уважаемые, давайте-ка лучше вытрите сопли, да идите нового сына, строгайте. Только на этот раз, чтобы руки откуда надо росли, а? А это откуда? Дорогой папа Карло, а давайте вот чисто эксперимент ради, я вас все-таки. С женщиной познакомиться. У меня есть. С живой. Не, 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 не. Псих. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и... Я знаю, что вы любите Dark Souls. Вы прошли, очевидно, первую часть, вторую, третью. Конечно же, вы одолели Сейкера, купили PlayStation 5 ради ремейка Demon's Souls. Само собой, вы днями и ночами пропадаете в Elden Ring и думаете, господи, вот бы еще во что-то такое поиграть. Мне слишком мало игр от From Software, я хочу побольше клонов Dark Souls». И вам на выручку спешат многие разработчики. И в частности, какие-то корейцы, которые сказали минуточку, Мы сделаем вам Dark Souls. Да не просто Dark Souls, потому что эта игра выйдет в том числе и на ПК, и на Xbox. Мы сделаем вам практически Bloodborne, который, к сожалению, тоже разрабатывала студия From Software, но выпустила эксклюзивно для PlayStation 4. А мы вам сделаем Bloodborne. Вот с такой вот эстетики. У вас в качестве героя будет сладкий мальчик. Этот сладкий мальчик будет тоже бродить по коридорам и всех избивать палочкой. Ну или каким? Мечом, мечом, да? Вот. Там мечом каким-то, да? И там какая-то магия у него, наверное, тоже есть. есть типа механическая рука
0: волшебная, механическая вот, рука. которую он такое вытворяет, что монстры от него растекаются.
1: Я эту игру проходил недолго, потому что мне не понравилась игровая механика. К сожалению, игры, где главная ставка делается на парирование, то есть главный герой вовремя должен нажимать кнопку блока для того, чтобы совершить удар, я, 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 я вот люблю уклониться, потом Бахнуть, уклониться и бахнуть. Ну вы знаете, в стиле Elden Ring. А здесь тебе прям на контрударах нужно подлавливать противника для того, чтобы наносить ему мощные контратаки. Не нравится, не хочу Потому что все это по сраным таймингам В общем, тайминги у Яйминги Виталика задушнили Сразу скажу, они
0: задушнили И меня, ну, чтобы вы уже Могли начать писать комментарии О том, как рукожоп не осилил И о том, как правильно Надо в эту игру играть Ну, не будем тянуть резину И да, Виталик, эта игра Не от каких-то там южнокорейцев Это игра от компании Невиз, у которой в которой есть множество разных игр, разной степени донатности и помоенности. В частности, на сайте компании Neovis упоминается
1: проект Cats and Soup. Кошки и суп. А -а -а. Ты, кстати, в нее играл. И мы даже ролик сделали. Дело в том, что в этой уникальной игре нужно было... Платить буквально за все, и там была реклама, и для того, чтобы убрать рекламу, нужно было занести компании кучу денег, но не только в рекламе был донат, там нужно было буквально все обеспечивать. А фишка-то в том, что это миленькая детская игрушечка, где ты просто строишь какие-то заводики для котиков, которые делают суп, и вот. все... И для того, чтобы нормально, комфортно играть, тебе нужно туда вливать сотни долларов каждый месяц. А, а, а теперь эти ребята сделали Lies of P.
0: Да, еще компания Neowiz имеет отношение к проектам Bless Online и Bless Unleashed. В общем-то, какие-то такие проектики, имеющие аудиторию. И да, у компании Neowiz есть студия Round 8, которая и делала Lies of P. Игру без доната. Более того, игру, которая доступна в подписке. Xbox Game Pass, и в этом, кстати, ее основная ценность. И да, пока вы пишете комментарии о том, как рукожоп не осилил, отмечу, что Lies of P это далеко не в последнюю очередь секеру-лайк, -like, а не только souls лайк -like, ну или Bloodborne лайк -like. Секеру-лайковость выражается в том, что да, тут у нас в основе механики, когда речь заходит о битвах с боссами, есть Скажите, как его зовут? Главного злодея, из-за которого толком нельзя играть в Лайзов Пейпари. та 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 рува та 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 Начались отсылки к Буратино, ну, без этого никуда. У нас тут игра про Пиноккио. А, и Пиноккио, как известно, это убогая западная пародия на нашего Буратино. Вот у этого Пиноккио, у него нос рос только когда он врал. Буратино сходу был звезда с даболом, с длинным носом. База, так сказать, все автор Буратино понимал. И, собственно, когда мы начинаем наш путь в Лайзов Пи, мы его начинаем еще в части souls -like. Нам показывают мрачный мир, город, где восстали башиды из ядерного пепла и начали убивать всех человеков. В этой вселенной у нас есть марионетка Пиноккио. Т-100. Да, который, правда, не должен найти Джона Коммера. Он, знает должен найти Джузеппо Джепетто, в общем, своего создателя, и как-то разобраться со всеми этими... Что-то на итальянском. Да-да-да-да-да. И как-то разобраться с южнокорейским акцентом. И как-то разобраться со всеми этими поехавшими машинами. И когда мы делаем первые шаги в этом мрачном и жестоком мире, мы наблюдаем, да, такой вот соуз-лайк. -like. Убиваем рядовых противников, следим за показателем выносливости, отпрыгиваем от опасных атак. Все идет более-менее по привычной схеме. Но ну, а потом мы доходим до босса. И вот босс нам говорит, у тебя как бы есть перекаты, но если ты захватываешь цель, ты только отпрыгиваешь. По-моему, так было в отборне, я уже даже не хочу знать. Но вот эти вот отпрыжки и вообще уклонения, они помогают очень-очень частично. И не являются главным ключиком к победе надо мной. А главный ключик к победе надо мной это парирование. Да, атаки у первого босса, естественно, неторопливые. Да, он их так вот демонстративно показывает, но тебе с этим надо освоиться. И тебе надо принять тот факт, что окно для парирования небольшенькое, да. То есть ты должен в этот вот последний момент попасть. При этом босс тебя бьет очень и очень больно. И буквально несколько пропущенных ударов отправляют тебя нахрен, то есть к ближайшей контрольной точке. У тебя есть блок, но бесконечно блокировать удары нельзя. Вот это вот окно для нанесения атаки, если ты уклоняешься, оно не очень большое. Босс может начать резко так вот тебя молотить. Более того, здесь свой взгляд на систему оглушения. Ну, все у противников был показатель стойкости. Там, кстати, не было у главного героя показателя выносливости. Тут показатель выносливости в наличии. Так вот, когда ты в Секера выбивал противника из состояния выносливости, ты наносил ему один такой супер разящий удар. Бабах! Ну, некоторым противникам надо было нанести несколько ударов, но когда вот противник выбивается из стойкости, это прям... Это была мощь, это был кайф. Здесь ты поиграешь удары, бьешь по противнику и в определенный момент вокруг полоски его здоровья появляется такая белая рамка. И в этот момент ты должен нанести ему сильный удар. Босс при этом продолжает двигаться и атаковать тебя. И если ты этот удар не нанес, так сказать, пролюбил э, свое счастье, то босс возвращается в стандартный режим. И только после того, как ты ему нанес вот этот вот сильный удар, в этот вот момент, босс падает и ты ему наносишь критический удар. Нет, ты его не убиваешь. Ты ему просто наносишь сильный критический удар. И вот вот в этих условиях парируя, как-то уклоняясь, как-то царапая этого босса с помощью какой-то матери и доступных тебе элементов механики, ты этого босса проходишь. И, естественно, потом появляются более сложные боссы. Потом уже даже мини-боссы тебе говорят, если ты не научишься толком парировать, то у тебя путь, например, это прыгать вокруг нас и пытаться нас заковырять, ну, либо парировать. При этом есть там мини-босс такой драный с лопатой, который тебя может сбить с ног и буквально запинать. Все, я на одном таком мини-боссе добрых минут 20 возился, потому что не особо мог в парирование. Впоследствии в игре появляются, естественно, сложные боссы. Огромные роботы марионетки, похожие на какие-то машины войны, сбежавшие из злой стимпанковской вселенной. В другом бою против тебя выходит какая-то гигантская абразина с мощнейшими тоже атаками. Есть, например, прикольно такой поставленный бой, ты выходишь а, сражаться против воина, человека подобного, но к нему на подмогу выпрыгивает один воин, потом еще один, потом еще один. Ты либо пытаешься быстро убить вот этого центрального воина, либо как-то вынужден отплевываться от этих миньонов. Но это еще не все. Некоторые ряд, я бы даже сказал, сражений с боссами длятся две фазы. Сначала ты, например, сражаешься с мегамахиной, потом из этой мегамахины вылезает местное маление, которое с раным веником прыгает по карте, очень мощно бьет тебя атаками. Ты такой да палы Потом ты начинаешь драться с гигантской абразины, эта гигантская абразина мутирует на вторую фазу, превращается в роботизированную гигантскую абразину. При этом в процессе сражения вот эти вот противники, да, у них есть четко читаемые атаки, а есть нечетко читаемые атаки, которые тебе могут снести где-то треть жизни или даже половину жизни. Аптечки у нас в стиле соус, естественно, ограниченная, и ты вот так вот с этим возишься, добиваешь первую фазу, и Гатя говорит... Стрижка только началась, родной Пиноккио, Пиноккио, длинный нос Пиноккио, большая мушка точнее, спили мушку, опасно, иначе этот нос... У тебя окажется известно где, Пиноккио, чувствуешь? Чувствуешь, как тебе щекочет гламп, ты чувствуешь? Да-да-да, Пиноккио, это все не через рот происходит, ха-ха-ха. Да, то есть ты вот оказываешься перед второй фазой. Естественно, ты доводишь там первую фазу до более-менее автоматизма, и уже выходишь ко второй. И да, у меня вообще нет ни единой претензии к внешнему виду боссов. Каждая моделька, там, механическое создание или монстр, это чудо какой-то мысли. азиаты в плане такого вот вывернутого, странного, отталкивающего, но в то же время притягательного дизайна, боженьки, не подкопаешься. У меня нет проблем, что здесь есть боссы с двумя фазами. У меня есть проблема, что эти фазы длятся долго. И при этом в процессе сражения противник может войти в боевой раш и начинает долбить тебя серия атак. И ты пытаешься как-то парировать, блокировать, у тебя заканчивается выносливость, ты неудачно парируешь, и так бам, бам, бам умер. Бам, 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 умер. И тебя вот начинает собой это так сказать, отсылки к Балдурс 3. Хватит про Давай хоть раз и Балдурс 3 внезапно вспомним. Это вот ты бросаешь кубик. Хова! Э, типа, а противник будет делать такие вот серии дебильных атак, которые тебя могут снести за разок? Или не будет? Будет. Я понял, хорошо. Приду к нему еще раз. Я здесь некоторых боссов бил по часу полтора. Снова и снова возвращаясь, пытаясь дойти до этой долбанной второй фазы, и пытаясь с этой долбанной второй фазой разобраться. Главная моя мысль касательно этого обзора, если у вас есть не любовь к парированиям, любовь к этой механике парирований, то мне кажется в в Пивом особо делать нечего. И к этому, да, добавляются зачастую странные хитбоксы, невозможность толком уворачиваться, даже если ты прокачал уворот, здесь есть как бы усиленный уворот, он вначале тебе недоступен, за что я, кстати, разработчиков проклинаю, это так не надо так делать. У вас и так у ворот слабенький. В общем, да, я вокруг этих боссов.
1: Это не... значит, усиленный уворот.
0: Улучшенный у ворот. То есть, как бы двойной можешь сделать такой вот уворот и наконец-то угу. как-то отпрыгнуть от разящей атаки. Хотя здесь есть атаки, которые такое ощущение накрывают пол арены. При этом противники иногда прыгают к тебе через пол арены или через всю там арену. Ты не можешь толком от этого уклониться. Вроде уклонился не получилось. Еще у противников есть красненькие атаки. Помнишь? Вот их можно только парировать. Ну, ты можешь от них как-то там попытаться отпрыгать, но если ты вот именно на парировании, то их можно только парировать. Не парировал, попрощайся где-то с третьей, ну или половиной жизни. Прекрасно. То есть, боссы здесь достают из тебя всю душу, все нервы и вообще все внутренности известно через что. Меня боссы довели до того, что я где-то часа 4 здесь гриндил, ну, чтобы чуть меньше посасывать. Так здесь своим... толком
1: ничего не дает.
0: Нет, здесь ты можешь гриндить опыт и, соответственно, повышать. Он толком б... ничего не дает. Нет, но я прокачал где-то 10 уровней, и мне стало полегче. А -а -а. Мне стало чуточку полегче. Я не скажу, что я прям там пробежал через эту игру. Нет, я все еще натыкался на боссов, которых бил э по часу. Но, тем не менее, я чуть-чуть выдохнул. Здесь еще есть, кстати, одна модная поблажка перед э многими боссами. ты можешь призвать духа. Ну, напарника под контролем искусственного интеллекта, который там изображает некую активность, отвлекает на себя босса, и ты этого босса тюкаешь. Плюс тебе еще дают такой вот волшебный кубик со специальными ресурсами, который позволяет этого напарника усилить. Плюс, изучая локации и побеждая боссов, ты находишь очень ценный элемент кварц, который повышает некоторые твои характеристики, повышает например, запас аптечек, повышение эффективности, повышение получения некоторых ресурсов. Здесь осмысленная такая вот грамотная, как я люблю говорить, прокачка, когда ты вот с каждым шагом понимаешь, что становишься сильнее. Чуть-чуть сильнее, тебя все еще дико душит эта долбаная система парирования. Но, тем не менее, когда ты вот прокачиваешься, когда ты находишь какие-то ресурсы, ты понимаешь, что тебе будет, ну, чуть легче дышать. Удавка вот так на 0,001 миллиметр ослабит. Я это чувствовал, и прокачка мне здесь больше понравилась, чем не понравилось. Плюс ты можешь собирать разное оружие, но ну, здесь оружие состоит из двух частей. Лезвие и рукоять. Рукоять влияет на стиль атаки, и, соответственно, ты можешь какому-нибудь здоровенное лезвие делать крукоятки от топора и, соответственно, сменить стиль атаки. Еще тут есть уникальное оружие, его разбирать нельзя, и оно, кстати, очень и очень эффективно. Ну, естественно, ты тут можешь еще и затачивать оружие там на плюс 5, если уникальное, и на плюс 10, если стандартное. Я это оружие точил, я тоже становился чуточку сильнее. В плане вот этих вот ручейков по усилению Пиноккио у игры все бодренько. За пределами душных секера -лайк боссов у нас, кстати, начинается со лайк бладбор лайк и дело в том что здесь игра показывает свою Старомодность, да, я использую такое слово, хотя старомодно применительно к Да ладно, уже можно. Дело в том, что здесь, в отличие, например, от Элден-Ринга или недавней Вулонг, нет выделенной кнопки прыжка. Здесь можно прыгнуть, но прыгнуть здесь надо как в соус, разбежаться и со вопри... скалы. Да, и прыгнуть в... со скалы, да. В общем-то, вот Пиноккио или фанат Старфилда был, и вот его не стало. Здесь есть трехмерная арена, здесь есть, например... Башни, на которую надо взбираться и ходить по тонким-тонким балкам, пока в тебя плюют кислотой противники. Но здесь нет полноценного прыжка, отчего большинство локаций. Они не трехмерные, они такие двухмерные, я бы сказал. И это, ну, это меня не бесило, это просто такое вот интересное замечание. К слову, левел-дизайн здесь не очень запутанный. Я бы даже сказал линейный, и я бы даже сказал, что это для меня не было проблемой. В этом мире вообще проблематично заблудиться, что неплохо. Ты идешь, убиваешь рядовых врагов. Здесь, кстати, хватает бонусов, чуть ли не на каждом шагу что-то находишь. Игра тебя вознаграждает за самое простое любопытство, что дает позитивные эмоции. Вообще, когда мы говорим вот именно про изучение уровней за пределами драных мини-боссов, которые тоже могут унести тебя с пары ударов, мы имеем дело с крепеньким, пускай стандартным соузлайком, в которой приятно играть. Играть, потому что он не сильно трудный. К слову, здесь тебя даже рядовые противники могут снести. И вот тут разработчики очень грамотно уловили вот эту идею соус-лайков, где любой рядовой зомбяк тебя может конкретно так отпинать. Этот элемент мне понравился. Ну, потому что и даже если я ошибся, я могу там как-то вернуться к контрольной точке, использовать аптечку. Ну и дальше продолжить путь. А соузлайковая лайковая часть мне, кстати, понравилась, потому что Lise of P выглядит действительно круто. Здесь разработчики потрудились и над декорациями, где сочетается стимпанк, какой-то период великой французской революции, машины, разруха, трупы людей, и над моделями персонажей. Действ здесь действительно очень красивые персонажи. Не в плане именно внешности, а в плане проработки каких-то деталей, вплоть до самых-самых мелочей. На игру приятно смотреть. При этом в ней отличная оптимизация. Вообще, когда ты смотришь на Lies of P, как она выглядит, как она работает, ты понимаешь, что вот, ну, да, как бы, ребята из Азии умеют в оптимизацию, они понимают, где надо передавливать игру технологиями, когда не надо этого делать, где надо сделать ставку на ручную проработку, собственно, в Lies of P. Эта ставка и сделана. Ну, и здесь мы исследуем не только улицы города, есть заводы тоже там с нагромождениями всяких машин. Выходим за пределы этого города, там уже начинается Resident Evil 4 ремейк, ну, в смысле, деревня, населенная зомби, Bloodborne все время, кстати, сравнивали с Рей-4 оригиналом, но сейчас у нас уже есть ремейк тоже там с этими вот низкими домиками, узенькими улочками, по которым бродит зомби-подобные создания. Кстати, мы здесь сражаемся не только с роботами, здесь есть еще монстры, а под конец даже есть робомонстры. Это выглядит очень прикольно и дает разнообразие при исследовании мира. Ну, еще у нас есть сюжет, который, кстати, подается через диалоги. Ты общаешься с персонажами, ты узнаешь Собственно, а историю этого мира. Ты встречаешься с создателем пиноккио который, так сказать, местный Илон Маск. Они а добрый отец, и он там пытается тоже разобраться с происходящими герой отправляет туда, туда. А сходи там а, разберись. Ты здесь сталкиваешься с алхимиками. Ну, собственно, у нас вот тут монстр, вот конфликт, а, так сказать, роботы, алхимики все такое. Ты узнаешь грустную историю местной мальвины, ну вот которые на базе тусуются и тебе уровень повышает. Ну, На базе тебе уровень повышает. Ну, допустим, вот герой встречает других людей, которые тоже с ним охотно общаются. В некоторых моментах, кстати, можно врать, а можно говорить правду. Только нос у героя расти не будет.
1: А на что это влияет?
0: Это влияет, естественно, на финал, который вполне себе драматичный. Там, со смертью, с самопожертвованием. Вообще, Он есть... так и не стал настоящим мальчиком. ха 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 а настоящий мальчик это терпило, который учится парировать и э, превознемогает все удары? Или настоящий мальчик это человек с мнением, который говорит, первый босс говно, игра говно, я брезгую и выходит из нее. Вот как это? Вот мне интересно, кто он, как это настоящий мальчик? Так сказать, открытый вопрос. И в сюжете игры мелькают размышления о человечности, размышления на тему правда-ложь. А быть человеком хорошо или плохо?
1: Не знаю как считаешь? Нет, так в игре этот вопрос поднимается? А в игре
0: поднимается вопрос на тему вот Пиноккио. Он кто? Он же врать умеет, в отличие от обычных этих марионеток. Вот он, с, вот эта свобода как бы вранья, это что такое? Это ж, ж же такой вот э, шаг к, на пути, возможно, даже и к человечности. Здесь есть побочное задание, ты можешь узнать трагичную историю какого-нибудь человека, а потом соврать к восстадателю, что как бы да, все в порядке, там вообще все хорошо вначале ты можешь сказать что ты человек ну вот ты на стриме это делал то есть такие вот штрихи которые добавляют сюжету интересных моментов тут есть и соответственно следить за развитием событий тебе хочется Хочется следить за развитием событий в сюжете, хочется изучать красивые декорации, хочется сталкиваться с моральными дилеммами, говорить ложь или говорить правду.
1: А Мальвину хочется?
0: Мальвину особенно хочется. Ага. Вот. Но, к сожалению, зачастую не может. Потому что, да, ты сталкиваешься с мини-боссами, ты сталкиваешься с этими мега-боссами, которые говорят тебе, либо ты парируешь, ну, либо прыгаешь по арене и ковыряешь нас, как будто ковыряешь консервную банку из титана тупым ножом из бумаги. Как-то я передавил здесь с аналогией ну да ладно. Я прошел Лайзов за 35 часов, 5 часов из которых были посвящены гринду. Последнего босса, которого можно не убивать и на которого нельзя взять призрака, я такие за это время тоже убил. В общем, да, и я вот сейчас сделаю небольшой каминг-аут. Я...
1: Все уже, да, все, да, все
0: уже давно знают. Я как Пиноккио с длинным носом в смысле звездобол. Дело в том, что обозревая в этом году еще один uh, Souls-like в Лонг от uh, студии Team Ninja, я говорил, ну вот ну вот, если бы это был первый проект в стиле Souls от какой-нибудь малоизвестной студии, я бы, наверное, отнесся к этой игре снисходительно. Потому что меня там игра тоже поддушивала парированиями, она меня поддушивала некоторыми сильно сложными боссами. В общем, я бы говорил, ну вот ну вот, если бы это был первый проект. И вот, Lies of P, первый проект в стиле Souls-like от студии Round 8 и, соответственно, компании Neowiz. С, кстати, хорошим сюжетом, с Графикой, в отличие от Волонга с ее однотипными локациями, с отличной оптимизацией, с великолепным внешним видом боссов и персонажей. Давай, Миша, будь снисходителен. Не могу. Не могу я быть к этой игре снисходительной. Потому что, как только заканчивается Souls-like, начинается долбанная пародия на Секера с откровенными перегибами, с кучей странностей в механике, с чересчур иногда агрессивными боссами, с этой вот дебильной системой оглушения. Ну я ж напарировал, ну дайте мне вот этот бонус, дайте мне вот этот кайф от критического удара. Нет, еще еще тяжелый удар нанеси еще заработай дальше это право на критический удар да идите вы нахрен какими бы эффектными и потрясающими ни были бы боссы в своем внешнем виде а драться мне с ними не очень нравилось и какого-то сильного удовольствия от победы я не испытывал потому что я понимал что где-то через там пару часов я наткнусь на очередную двухфазную абразину атаки которой сложно читать которые тебя долбит вот этими вот ладонями по всей арене и ты снова и снова умираешь и кстати некоторые боссы меня буквально зажимали в углу я не мог как-то выйти и меня там же и затюкивали мне это все не нравилось поэтому если вы недолюбливаете систему парирование то лайзов ну я бы сказал не для вас благо эта игра есть в сервисе xbox game pass на собственно консолях xbox и на ПК вы можете ее скачать вы можете сами дойти до первого босса это недолго и понять как вам вообще вся эта хрень с местными парированиями и кривоватыми зачастую уклонениями да главная такая ценность лайзов пи это доступность
1: в геймпассе я считаю а знаешь что эта игра доказывает Но... что я всегда прав Mm -hmm. Вот я проходил эту игру на стриме, победил первого босса, потом понял, как эта игра работает, понял, что она мне не понравится дальше, и я ее забросил, она не раскрылась. Вот ее прошел до конца, три mm -hmm. часов потратил, 35 лет не раскрылась. Ну, для меня не раскрылась. Да. Скорее даже закрылась. Да, закрылась. Когда ты смотрел, как я проходил, ты был в предвкушении, думаю, да, этот рукожоп, ничего не понимает. Вот я-то, вот я-то начну буду играть, ну, и все, э мне понравится. Ну,
0: Виталик, у меня такое ощущение, кстати, было, когда я первого босса завалился в вторые попытки. Думаю, ну, нормально, что, легко. <связано> Сейчас пойду, <связано> потом до какого-то другого босса дохожу, бам-бам-бам-бам-бам. Все, 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 виталик был Не прав. все,
1: далеко не все игры, дорогие друзья, могут уподобиться богоподобному Старфилду. Не все они раскрываются. Если первые полчаса говно, то и до конца то же самое. Это, кстати, только второе, по-моему, упоминание Старфилда
0: за этот ролик. Это заслуживает лайка.
1: Я просто уже устал упоминать Старфилд. Не, Викам.
0: Ох-ох-ох. Uh -huh. Да, если бы ты был Пиноккио, Виталик, твой нос бы сейчас обогнул земной шар раз так 20. За фразу я устал упоминать Старфилд. Я,
1: общем... я хочу задолбать фанатов Старфилд. Mm -hmm. Да,
0: вот, это, вот в это
1: я, кстати, охотно У ну, Фанатов Escape from Tarkov я однажды так задолбал, что они уже скучают. А, Что мы так... перестали их упоминать. А, ей, Поэтому ей. они такие, э, блин, а где шутки про фанатов Escape from Tarkov? Вот, фанаты Starfield, вы следующие. Угу. Точнее, вы уже с нами. Вы будете страдать до конца. К счастью, фанатов у Lies of P, не очень-то много.
0: Может быть, больше, чем нам кажется. Посмотрим.
1: На этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. А при мега супер громаднейшую благодарность мы к обычным высказываем нашим спонсорам. А спонсором можно стать легко, если ты обычный человек. А если ты фанат Старфилд, то тебе нужно мануал. Мануал. А -а -а -а. Как именно, куда, что нажать, вот это вот, чтобы работало. Слушай, там тот Говард признавался там в последнем интервью. Ну... Почему вы это упростили? Почему вы это убрали? Почему вы от этого отказались? Не, ну мы-то знаем свою аудиторию, ага. поэтому Главное, вот вот. Старфилда,
0: если вы захотите все-таки почитать этот мануал, читайте его на Андроиде, на iOS, на Линуксе, но только не на Windows. Не надо вам заходить в Windows, там окна. Их Ладно. слишком много. Все, хватит. Можно определиться, ну, все. в какой именно нужно войти. Войти, да. А, кстати, раз уж мы пошли про шутки за 300... Знаешь, почему Пиноккио в Лайзов Пейд так криво уворачивается? Почему? Потому что он деревянный.
1: Все, но он тут не деревянный. Ха-ха. Пока. Интересно, этот обзор будет похож на анекдот древний про Буратино? Давай. Ну, типа, идет такой Папа Карло, ну, естественно, Папа хате такой, наступает в кучу опилок, такой, блин! Буратино! Опять! Ха-ха-ха! <свят> актуальные модные
0: анекдоты. Так
1: что у нас с этим Пиноккио? Что с да, Пиноккио? Да, да, Такой да, да. же
0: результат. Конечно, это как если ты начинаешь смотреть фильм "Искусственный интеллект", знаешь концовку. А что там в конце? Uh -huh. Ты думал, сначала скажешь, при чем здесь фильм «Искусственный интеллект».
1: Ну, а при чем?
0: Ну, вообще-то это как бы история про Пиноккио, которую так. пытался рассказать знаменитый британский режиссер Стэнли Кубрик, но никак не мог это все довести до ума. Потом передавал проект Стивену Спилбергу, своему другу. В общем, они, они занимали... Друзья. Были, ну, mm -hmm. естественно, пока Кубрик не представился, uh -huh. Вот, ну, не в смысле приставку себе купила, а в смысле в Мираной отправился. Вот. Они этот проект друг в друга пинали, да, потом Стэнли Кубрик умер, и Спилберг этот проект уже доделывал. И в этом фильме про такого мальчика-робота, ну, это, собственно, взгляд на Пиноккио альтернативный, про мальчика-робота в будущем, про то, как он хотел там стать типа настоящим, там себе получить день настоящего мальчика, Мальчика, а бла, я бла, не бла, смотрел. Бла-бла-бла. Я, я по трейлеру такое?
1: понял, что это вот И там в конце
0: постримая. появлялись инопланетяне. И все скрывали, это что за бред? Это, это вообще ниоткуда. Это полная фигня. Так вот, на самом деле, вот эту фигню с инопланетянами хотел сделать. Кубрик. А Спилберг таким образом воплотил в жизнь пожелания своего друга. А вот, а, ну, все Кубрику говорили: нет, это бредовая концовка, это не надо, так нельзя. Вот, ну, как
1: бы вот а, так, в общем-то, произошло.
0: Это я из обзора ностальгирующего критика, То есть если Спилберг что. Спилберг
1: поднасрал на могилу Кубрика. Нет, Спилберг исполнил волю своего умершего друга. Да, но эта воля никому не нравилась при жизни Кубрика и не понравилась после. А потом тогда Стивен Спилберг такой сделал эту дерьмовую концовку. Все сказали, ну Спилберг, ну что ты сделал? Это Кубрик так угу. хотел. Вот все все пожелания вон туда пожалуйста. Кстати, давайте. если
0: не смотрели обзор насторгивающего критика на искусственный интеллект, посмотрите обязательно офигенно. Кстати, вот надо посмотреть. Потому что
1: я да этот фильм пересматривать в здравом фильме две, не кстати, могу. В
0: фильме по сути две части, которые с собой мало связаны. Сначала, когда этот мальчик типа Пиноккио в семье оказывается, потом когда он уже вместе с секс-ботом Джадом Лоу путешествует. Ну, там есть Джуд Лоу, который mm -hmm. играет секс-бота, ну, секс-робота. Вот, он уже путешествует по злобному вот этому. Должна может, поста, быть девочка. Вот, Кому комит... интересно
1: что-то пихать в Джуда Лоу?
0: Нет, так там идея, что Джуд кого-то пихает. Наверное. Зачем?
1: Как известно, от мужчины женщинам нужно только одно. Не надо тело вот ага. А у фильма еще рейтинг ПГ-13, то есть не для. Находил когда-нибудь в кекс-шоп? Там, а. там, вот эти вот причиталы стоят и вот это... кекс кукол я не видел а, мужских, а, <свот> и... а вот эти штуки стоят, то есть вывод какой Правильно. Вот это вот все mm -hmm. не надо, вот это берем и идем домой. В
0: общем, да, такой вот взгляд был. А вот пинутин. ростовые
1: женские куклы, особенно роботизированные, это прям то, что надо. Ну, в принципе, в, да. В такая игре, в игре такая это... и
0: уборку сделает, и еду приготовит. Хорошо. Хотя зачем такой, -то, такому роботу человеческое обличие? Это бред в стиле Detroit Become Human.
1: Ну, потому что и не только эти функции будет исполнять. Ты, Миша, ну что ты такое?
0: Фигня, Фигня это все. все. Вот прибраться там, еду приготовить.
1: Вот это то, что надо. Это. Тебя не заводят робособаки? Знаешь, кого зовут? А знаешь, кого зовут, Дедро? Замечательно, блин,
0: замечательно.
1: <смех> не, ну, в частности, мы будем сейчас рассматривать игру от корейцев, uh -huh. а корейцы это вот ребята, которые находятся недалеко от Японии, uh -huh. а японские извращенцы, вот эти вот свои извращенские вот эти флюиды, uh -huh. все-таки в Южной Корее поселили. Да.
0: Странно, при этом один в Израиле, второй в Барселоне, все, хватит, <смех> поехали. <смех> это, это об чем? Это мы про робособака, кого не. А. Все. У нас неизбежно все к этому скатывается. Пересылки,
1: все. пересылки, быстро все Хватит, это делается, все. понимаешь? Можно заказать откуда угодно робособаку. Вот отлично. Что для них даже недавно вон, дополнение киберпанка сделали. <свист> Писи -город. Ты, цел, ты город. Целым районом, да, для них. Специально. Я вообще не понял, кстати, почему такой странный перевод? Кто это переводил? Песи город. Ну, доктаун как-то логично. Город собак. Ну, собак. если говорить, то город собак. Это отсылка к... Слушай, песики, блин, uh -huh. это, э, скажем... А, это остров собак, по-моему. Непонимание, я бы сказал, э, э, нет чувства языка. Вот как это да, называется. Да, кстати. Потому что песи город, ну, в здравом уме никто так не назовет э, место, где есть группировка песики. Песики. Ну, песики город, да, это
0: глупо звучит, слишком так э, как-то уничижительно. А мы говорим все таки о таком суровом месте, кстати, где как бы... Город
1: собак. Город собак. Вот так вот надо было переводить. Кстати, по лору в
0: городе собак как бы местная власть. Там все да. рулит, всем рулит Собаки. местный вот этот варлорд. У -у -у. Какого хрена туда полиция приезжает?
1: Так, а там нет полиции. А кто там? Там свои местные. А, свои местные? Да. Потому что они-то, когда ты заходишь в этот город собак, угу. там сразу говорят, ну, стоит полиция, и им говорят, вы сюда не проедете, тут только мы, тут только наш. А, то есть, когда ты да. в песнем городе... Да, там, там только свои, там мест, свои местная структура полиции, управления. Хорошо, да. хорошо, вопрос. Это ж отдельный анклав. Я ну, обратил внимание.
0: Ладно, ну, начинаем. начинаем. за полицией, полицию пытаюсь не злить, ты когда не, играю в киберпанк. Ты не вникаешь
1: в сюжет, Я не злю полицию, когда играю в киберпанк. Мне как это... можно не злить полицию? Легко. Ты же преступник. Легко.
0: Я это, аккуратно... Ты в по я светофорам гад... ездил. Да? Нет, не по светофорам, но э, старался полицию не привлекать. А если случайно
1: сбивал шлюху на тротуаре, то перезагружался. Нет,
0: конечно. Тогда пытался уже как-нибудь уехать. И, кстати, случайно их не сбивал. Я аккуратно водил. Все, поехали. Уникум. Уникум. Угу. А, раз, два, три...